0: Happy Fashion Week!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe von The Real World in, während
0: der Fashion Week. Ja, es geht los diese Woche zum, ich weiß gar nicht wie wievielten Mal, gefühlt eine Million Mal. Ja, aber wirklich... Ja, wir sind diese Woche ziemlich viel unterwegs.
1: Ja, wir werden sogar heute Abend auf eine Party gehen, die erst um 21 Uhr losgeht. Ja, das haben wir jetzt
0: schon gerade alles überlegt, wie wir da am besten hinkommen und wie wir das, das sehr so aufregend. organisieren, dass wir vorher nicht einschlafen. Ja. Also ihr merkt, wir freuen uns, gleichzeitig graust es uns vor ein paar Dingen während <lacht> der Fashion Week. Ja, mich graust es eigentlich immer ziemlich. Warum ist das so? Weil wir
1: das jetzt auch doch schon ein paar Saisons mitmachen und viele Situationen immer wieder passieren, dass immer wieder das Gleiche ist. Und man eigentlich genau weiß, wie es sein wird, man sich irgendwie trotzdem immer wieder darauf einlässt, weil man hofft, vielleicht ist alles anders, aber es ist es
0: nie. Und es ist auch unsere Arbeit, deswegen lassen wir uns auch immer wieder darauf ein.
1: Es ist unsere Aufgabe und unser Schicksal und unsere Pflicht. Und wir wollen heute auch mal ganz konkret über die Situationen sprechen, die uns das Leben schwer machen, die uns aber auch amüsieren, die euch so ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen geben sollen und das, was man halt
0: nicht auf Instagram sieht. Ja, also es geht darum, wie kann man in der Modeszene, in der Modebranche überleben, wenn man da so wie wir beide eigentlich mehr oder weniger durch Zufall reingerutscht ist. Was ja bei, also bei ganz vielen Leuten eigentlich ist. Ganz viele sagen ja, ach ja, es war ein Zufall, dass ich da plötzlich irgendwie in was dem Business gelandet bin. Was natürlich bei ein.
1: allen anderen außer uns Koketterie und
0: Image ist. Wobei ich schon sagen muss, ich habe ja früher auch immer zum Beispiel diese Serie The Hills auf MTV angeschaut, was mhm. ja auch in der Modeszene gespielt hat. Und haben die bei Teen Vogue immer ein Praktikum gemacht. Und das fand ich schon ziemlich cool. Ich fand, der Teufel trägt Prada natürlich ziemlich Ja, das ziemlich fand ich cool. natürlich auch cool. Aber das ist ja ich klar. hauptsächlich
1: wegen New York.
0: Ich hauptsächlich wegen der Klamotten. Also es besteht schon eine große Affinität zum Thema. Deswegen ist es vielleicht doch nicht ganz aus Zufall passiert, dass ich in dieser Sparte gelandet bin.
1: Ich hatte natürlich immer, mein Ding war natürlich immer Carrie Bradshaw und ihre Kolumne. Ja. Und weißt du, was mein Highlight dann auch mal war in meinem journalistischen Leben? Nein, Ich was? hatte mal eine Unterlassung und dann hat, ähm, hat man hier einen Anwalt engagiert, der sich darum gekümmert hat und es ging um eine Kolumne, es ging um eine Prominente, ein prominentes Paar und die hatte ich zum Anlass genommen, über ein, ein Liebes-Sex-Thema zu schreiben und dann gab es von diesen Menschen eine Unterlastung und dann hat der Anwalt, der mich da sozusagen verteidigt hat, so seitenlang erklärt, warum das alles großer Quatsch ist und dann hat dann irgendwo geschrieben: Die Leserinnen von Nicola Erdmann wissen, dass dies eine Kolumne im Stil von S- Carrie Bradshaw aus Sex and the City ist. Und es stand dann so einem ganz hochoffiziellen Anwaltsbrief. Sehr gut. Hast du das ausgeschnitten das und irgendwo schön. eingerahmt? Nein,
0: ich hoffe, ich habe diese
1: E-Mail noch. Ja, Stimmt. Du ich du hätte mal raussuchen. das mal ausdrucken
0: sollen. Ja, mir fällt gerade ein, dass ich früher auch meinen Bruder gezwungen habe, so Modenschauen mit mir nachzuspielen. Echt? Ja, siehst du, dann bist du aber doch ganz richtig hier, ne? Muss ich jetzt nochmal kurz erzählen. Trotzdem ist es natürlich, wenn man sich so in der Modeszene wiederfindet, manchmal nicht so einfach und darüber wollen wir heute sprechen, welche Tricks und Tipps wir da geben können wie man sich nicht ganz schrecklich fühlt bei gewissen Events. Ach,
1: wir wollen Tipps und Tricks geben? Ich dachte, wir wollen einfach nur erzählen, was uns schon Absurdes und Schreckliches passiert ist ja, wir und t- jammern. Wir, wir tun wie ja jammern.
0: Wir tun ja immer so, als würden wir Tipps und Tricks geben und am Ende jammern wir nur. Ja, okay. Und die Leute müssen ihre eigenen Lehren daraus ziehen. Okay, ja? dann machen wir das wieder so.
1: Okay, also los. Also los, was steht auf deinem Zettel? Auf meinem ähm, Zettel steht Dinner Steffi Giesinger als ja. erster Punkt. <lacht> wollen wir damit bitte, anfangen? Bitte erzähl. Unter welchem
0: Überpunkt ist das jetzt zusammengefasst? Der Überpunkt ist sowas wie Essen. Essen zwischen Modemenschen. Also dazu muss man vielleicht kurz erklären, dass wir relativ häufig zu Dinnerpartys und Abendessen und sowas eingeladen werden. Naja, wir werden auch häufig nicht dazu eingeladen, aber dann regen wir wir uns ganz früh. Das kommt dann später noch gleich. Aber ähm, wir müssen schon öfter mal zu sowas gehen. Und
1: ich habe dann abends halt schon echt Hunger und esse abends gerne. Also ich esse tagsüber nicht so viel. Also nicht so großes Mittagessen sozusagen und habe abends oft echt Hunger. Aber muss inzwischen auch echt jetzt mal mich, jedes Mal denke ich mir, okay, diesmal esse ich vorher, damit, es nicht, damit ich nicht so Hunger habe und dann da nicht so viel essen muss. <lacht> Aber egal. Dieses ist mir jedenfalls passiert, während das war ähm, auch im, das ist immer so im, im Rahmen der Fashion Week, lädt so eine bestimmte Firma nach, nach Italien ein und auch zum Abendessen. Und ich saß an einem Tisch mit ähm, Steffi Giesinger und ihrem Freund mhm. und die waren auch sehr, sehr nett. Aber es war tatsächlich so und solche Situationen passieren uns ja auch wirklich häufiger, aber da war es wirklich so ganz ähm, auf die Spitze getrieben, dass wir einfach die ganze Zeit nur darüber gesprochen haben, wo man wie gesund essen kann und was man essen kann und dass eine Saftkuh doch eigentlich gar nichts bringt, weil danach hat man gar nicht abgenommen. Und ähm, die beiden haben sich auch wirklich... also ein besonderes Essen auch zubereiten lassen. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, was es war, aber es sollte irgendwas anderes sein, als das, was alle anderen mhm. Menschen gegessen haben. Und wir waren auch wirklich nur eineinhalb Tage dort. Dann haben sie sich auch während des Essens noch arrangieren lassen, dass sie am nächsten Tag in einen Fitness- Studio gehen können, weil das Hotel, das war ein sehr schönes Hotel, in dem sie wohnten, hatte kein eigenes Fitnessstudio. Und es war ein großes Problem. Oh je. Ja, ja. Und ähm, dann kam noch das Dessert. Und ich glaube, er oder sie, be- jedenfalls habe ich dann die Desserts gegessen von ihnen. Und keiner hat es sonst gegessen. Aber hast du dann gefragt, kann ich euer Dessert es essen? Es war dann so schade einfach, weil es war wirklich gut. Ähm, und es stand dann da so. Und es war natürlich alles total nett. Und ich habe dann irgendwie gesagt, oh, das ist jetzt echt schade drum... Vielleicht nehme ich das jetzt noch. Und dann waren sie auch total nett. Und dann, da, klar, und dann habe ich das noch gegessen. Das waren ja auch keine, das sind ja auch immer nicht so Aber nur, wenn du morgen
0: mit ins Fitnessstudio kommst. Ja, genau.
1: Und dann fühlt man sich, keine Ahnung, ich bin da auch inzwischen irgendwie drüber hinweg, aber man ich, ich kann mir vorstellen, dass, so, dass man sich da schon auch irgendwie dann auch irgendwie denkt, was ist mit mir los, bin ich ein krasser Vielfraß, muss ich das auch so machen? Dass es so ein bisschen schwierig ja. ist,
0: sich da dann völlig nicht davon beeinflussen oder beeindrucken zu lassen. Das ist wirklich schwierig. Und mhm. vor allem, es gibt dann meistens ja wirklich auch ganz gutes Essen, wenn man bei diesen Sachen ist. Mhm. Und ich finde das immer sowas von unhöflich mhm. und schrecklich, wenn die Leute ihr Essen nicht aus- aufessen. Also das belastet mich manchmal wirklich, das mache ich jetzt wirklich ernst. Ja. Ich finde das so schlimm, dass dann die pieken einmal ins Steak rein. Und dann, oh mein Gott, ich habe heute schon so viel gegessen, ich kann jetzt einfach nicht Immer haben nicht sie mehr. angeblich schon so viel gegessen den ganzen und Tag. Und gerade bei so Pressereisen frage ich mich immer, wann die was gegessen haben, weil man, man ist ja dann so den ganzen Tag unterwegs, man ist ja eigentlich immer zusammen und ja. weiß das ungefähr. Es tut auch nicht zur Sache, aber ähm, neulich war ich bei auch so bei so einem Dinner in Hamburg und ich war auch einen ganzen Tag unterwegs gewesen, hatte so einen Hunger und die Portionen waren einfach nicht übertrieben groß. Und ich hatte noch nach dem eigentlichen Drei-Gänge-Essen noch ziemlich, also ich hatte yeah. schon noch wirklich Appetit und dann noch das ganze Brot aus ich dem Brot auch immer das ganze gehört. Und die haben wir halt die ganze Zeit darüber geredet und einfach nicht aufgehört, wie viel Essen das ja gewesen sein, dass sie ja so satt wären und jetzt nie mehr wieder irgendwas essen könnten, so ungefähr. Ja, ich kenne es auch mit dem
1: Brot. Und das ist aber auch dann immer sonst keiner, deswegen ist das immer ganz praktisch.
0: Also bei Brot traue ich mich normalerweise auch nicht, das okay. überhaupt zu essen, ja, weil ich dann mal so das Gefühl habe, jetzt gucken mal mich alle an und denken, oh mein Gott, die ist, äh, die ist, coolen, ist Brot. Und die ist Kohlenhydrate, ist ja eigentlich verrückt geworden. Deswegen versuche ich eigentlich immer zu vermeiden. Aber manchmal geht es halt nicht anders, wenn äh, der Magen knurrt, <lacht> muss Brot her. Ja,
1: ich hatte das kürzlich ein bisschen andersrum so ein Erlebnis und zwar war ich bei einem Dinner von einem Champagnerhaus und hab's nicht und es gab zu so jedem Gang ein neues riesengroßes Glas Champagner und ich habe es nicht geschafft, den Champagner immer auszutrinken und ich glaube, da ging es der Dame neben mir so wie dir, die fand es immer total schade, dass ich den, und man musste halt immer schon fertig sein und den neuen mhm. gab es zum nächsten Gang und dann fand dieses, glaube ich, ganz schrecklich, dass ich den Champagner nicht austrinke. und manchmal so, ja, okay, das macht jetzt auch nichts, ich nehme das mal, ich kipp das mal dem, der neben ihr saß ein. <lacht> ja. Das ist ja total du schade drum das. jetzt. Ja, da habe ich mich ein bisschen
0: beschämt. Ja, aber es wird halt auch oft viel Essen abtransportiert und da denke ich mir, da sollten die Leute dann auch wirklich ehrlich sagen, nein, ich möchte keine Vorspeise, ich esse das sowieso nicht, das finde ich einfach nicht in Ordnung. Und daran sieht man aber auch, was in der Modebranche alles schief läuft, dass die Leute nicht mal mehr ihr Essen aufessen. Ich kann ja sogar verstehen, wenn man sehr oft zu solchen Dinnersachen eingeladen ist, hm. man kann ja nicht jeden Abend Champagner trinken, Wein trinken, drei Gänge Menüs essen. Also das also mein ist, Problem wird ist, etwas schwierig. Aber
1: immer auch, dass es, dass es ja immer so wenig ist, diese Menüs. Also du hast dann, es ist ja nicht so, dass du dann danach total voll gegessen hast. Ja eben, bist. das
0: meine ich ja. Die passen das ja schon so ein bisschen ja. an. Naja. Also ja. das ist so ein, ein großes Thema, was uns immer wieder auffällt. Ne? Ja, ich habe auch jetzt gerade
1: total Hunger.
0: Man darf nicht im Podcast essen. Entschuldigung.
1: Julia meint das jetzt ernst und guckt Jetzt nicht muss ich kurz Geräusche an. machen. Ja, bei den Jetzt wollte ich gerade
0: pfeiflos so... <lacht> Dann ist jetzt schnell die Lust, Lust, damit wir weitermachen können.
1: Mhm. Fertig. Was steht auf deiner
0: Liste, Julia? Bei mir fängt es an mit Küsschen, Küsschen. Mhm. (lacht) Weil das so eine Sache war, an die ich mich echt gewöhnen musste, als ich am Anfang zu so Mode-Events gegangen bin weil ich das einfach nicht so kannte. Ich finde auch, es machen eigentlich relativ wenige Menschen in Deutschland so privat, dass sie sich mit Küsschen, Küsschen begrüßen. Also es ist schon, es bürgert sich immer mehr ein, aber es ist so, aber ja.
1: wie grüßt du, ich habe gar keine Leute hier in Berlin, die ich mit, ich kenne gar nicht, glaube ich, solche Modeleute dann wie du. Mich will niemand mit Küsschen, Küsschen begrüßen.
0: Naja, ich, also es gibt <lacht> schon viele. <lacht> Also man weiß es aber auch immer nicht so richtig. Nee. Manchmal umarmt man sich, manche geben einem plötzlich nur die Hand. Das ist mir auch schon mal passiert, dass ich dann so gedacht mhm. habe, die Frau muss ich jetzt hier. Ne? Und dann sagt sie auf einmal, oh, Kisses. Ui. Und war so ganz überrascht oh und dann war Gott. so richtig unangenehm. Es war ganz furchtbar, da wusste ich dann gar nicht, wie ich aus dieser Situation wieder rauskommen soll. Da habe ich dann fünf Minuten lang was davon gefaselt, von meinem Problem, dass ich immer nie weiß, wie ich die ja, Leute begrüßen soll. Es hat immer nur noch schlimmer gemacht und unangenehmer. Das hattest, kostet mich immer noch mal Überwindung.
1: Hattest du denn in deiner Jugend mal so eine Phase, wo ihr auch, also ich hatte das, als wir so zwölf oder so waren, fingen wir dann plötzlich an, uns in der Schule jeden Morgen mit Küsschen, Küsschen zu begrüßen nee. und so die ganz eng befreundeten Girls haben dann immer so Küsschen links, Küsschen rechts und dann Küsschen auf den Mund. Nee, was für mich mit meiner Bierenphobie natürlich ganz schlimm war <lacht> aber das war dann und da war, war es halt auch erstmal immer so acht Minuten erstmal beschäftigt, wenn du alle deine zwölf engsten Freundinnen <lacht> so mit
0: zwölf Freundinnen hast. hattest du damals noch und dann wurden es mit jedem Jahr eine weniger <lacht> nein, ähm, nee, das war bei uns eigentlich nicht so ich weiß auch nicht, also ich habe ja schon mal auch einen Artikel drüber geschrieben dass ich nicht jeden immer umarmen will ich finde einfach, es gibt ja gar nicht so ein richtiges Ritual in Deutschland, also in Frankreich oder so ist halt normal, da mhm. begrüßt man sich halt so und so in Südamerika auch, aber hier gibt es das einfach nicht. Und deswegen weiß man nie, wie man die Leute begrüßen soll. Und das, das hemmt mich richtig manchmal.
1: Ja, kann ich sehr gut verstehen.
0: Weil man möchte ja auch nicht so deren Privatsphäre irgendwie angreifen. Man möchte selbst, dass die eigene Privatsphäre nicht angegriffen wird oder irgendwie überschritten wird. Also das ist ganz komisch. Und da musste ich auch an, ähm, es gab mal eine Germany's Next Topmodel-Folge. Da hat dann Wolfgang zu, Job zu einer äh, von mhm. den Topmodels, die nicht wusste, wie das so geht mit Küsschen, Küsschen und so, die war halt 16 oder so, äh, hat dann gesagt, ja, also wenn sie in der Modebranche bestehen will, dann muss sie das jetzt lernen, weil da geht es einfach so und da begrüßt man sich einfach so. Und dann hat er ihr eine Unterrichtsstunde gegeben. Und dann hat er ihr gezeigt, wie das halt richtig geht. <lacht> Süß. Und da muss ich dann so, also da muss ich immer wieder dran denken an, dieses, an diese Szene. Aber jetzt, wenn wir schon von Begrüßen sprechen, ja.
1: das ist ja dann eigentlich fast schon eine schöne Situation, wenn man von jemandem erkannt und begrüßt wird, weil ein Punkt oh, ja. auf, auf unserer Liste ist ja auch einfach dieses, dass man Leute trifft, die wir teilweise kennen, mit denen wir beruflich schon zu tun hatten, die irgendwie von uns auch gefeatured wurden oder was auch immer Und dann sieht man die irgendwo und man erkennt sie und die, weiß ich nicht, entweder erkennen einen nicht oder tun so, als ob sie einen nicht kennen und und man sagt dann auch gar nicht weiter Hallo. Das finde ich immer so. Da fühle ich mich immer ganz, ganz verstört, wenn sowas passiert. Und das passiert
0: relativ oft und es nervt mich ziemlich. Ich verstehe nicht, wie sowas passiert. Man hat auch oft die Situation, dass man bei einem Event ist Mhm. und man guckt so hin, aber die gucken weg und also es ergibt sich aus irgendwelchen Gründen gar nicht die Situation, dass man denen wirklich Hallo sagen könnte. Also ja. ich muss auch an dieses eine Abendessen denken, wo wir mal waren, wo wir bei so einem ganz kleinen Italiener waren. Ja. Und wir beide saßen so an, an der einen Ecke, ich saß so am Kopfende ja. vom Tisch und du auf der einen Seite. Und gegenüber von uns saßen auch zwei Frauen, mit denen wir schon mehrfach Kontakt hatten, die auf jeden Fall wissen, wer wir sind, weil ja. die wussten ja auch, wer sie sind. Ja. Dann die eine hat noch so Hallo gesagt, die andere hat einfach nichts gesagt und dann saßen wir an diesem kleinen Tisch bei dem Italiener den ganzen Abend und haben uns nur miteinander und die zwei halt untereinander unterhalten. Das war so eine komische Situation. Und das ist aber was, was mir eigentlich hauptsächlich in Berlin passiert. Sobald
1: auch irgendwie Leute aus München oder Düsseldorf ja, dabei das sind, stimmt. die sind irgendwie viel fähiger zu diesen basic höflichkeits hallo smalltalk gesprächen So, ach ja, sehen wir uns mal wieder. Da ist es halt so, wie man so denkt, dass es ist, aber mit so Menschen... Hier ist es manchmal komisch oder vielleicht kennen wir da auch die Codes nicht richtig. Ich oder glaube, wir kennen so. das irgendwie
0: nicht. Wir wissen nicht, wie man sich hier miteinander anfreundet oder begrüßt. Man denkt dann, okay, man kennt sich, dann sagt man einfach Hallo, ja. aber vielleicht muss man vorher bei Facebook irgendwie eine Anfrage stellen oder also ist es ein bisschen weird. Oder sich erst
1: mal auf Instagram immer so ganz viele Kommentare Man muss sich erst schreiben. auf
0: Instagram ganz viele so Herzchen-Kommentare mit My Girl und sowas schicken. <lacht> Und dann irgendwann und dann darf man sich life. im richtigen Leben begrüßen vielleicht. Aber das finde ich immer am schrägsten, wenn man nicht ja. weiß, ob man die Leute, und selbst wenn man auf sie zugehen will, dann sind sie so komisch abweisend, dass man denkt, sie sehen einen gar nicht oder sie nehmen einen gar nicht wahr und dann ergibt sich gar keine Gelegenheit, irgendwas halt zu sagen. Ich habe dann manchmal auch
1: echt Sorge, manchmal erinnern sich Leute, auch, auch, auch jetzt ganz, ganz abgesehen davon, so Prominente, die ich irgendwie interviewt habe oder Menschen, ja. die ich interviewt habe, die erinnern sich oft nicht an mich, wenn ich die dann irgendwann wieder treffe und an... Und dann denke ich halt, habe ich halt manchmal Sorge, dass auch so diese normalen Menschen, dass ich irgendwie offenbar vielleicht so aussehe, dass man sich nicht an mich erinnert, dann habe ich halt immer so Angst, dass ich zu so jemandem Hallo sage und er denkt sich, oh, was will die denn von mir, ich kenne die gar nicht. Obwohl ich eigentlich denken würde, man müsste sich schon an mich erinnern. Ja, das würde ich eigentlich auch denken. Aber es ist mir jetzt echt schon so oft passiert, dass ich dann irgendwie denke, auch mit, dieser, mit diesen Menschen, mit denen wir da am Tisch saßen, die sehen wir ja dauernd irgendwo und da denke ich immer, die weiß nicht mehr, wer ich bin.
0: <lacht> das ist echt schräg. Ähm, wobei ich auch ehrlich zugeben muss, dass ich Menschen auch manchmal nicht erkenne. Und da denke ich manchmal, ob das schon so ein Umkehrschluss ist, je länger man sich in dieser Szene bewegt, dass man dann auch irgendwann so krass ignorant wird. Oder ob es nur eine persönliche Störung bei mir ist. Ich erkenne auch oft Schauspieler in Filmen nicht, dass ich einfach nicht so ein gutes Gedächtnis für Gesichter habe.
1: Also ich erkenne eigentlich jeden, den ich irgendwie einmal
0: auch nur kurz gesprochen habe. Ich erinnere mich da und erkenne ihn eigentlich wieder. Nee, bei mir ist das komisch, wenn ich Leute dann auch so hier von der Arbeit zum Beispiel, also hm. jetzt nicht aus unserer Etage, aber vielleicht <lacht> aus dem Newsroom oder so, wenn ich die unerwartet in der U-Bahn oder so sehe oder in irgendwelchen Situationen, dass ich die manchmal nicht erkenne oder ich bin mir dann nicht sicher, ob die das jetzt wirklich sind.
1: Ja, das ist natürlich das in einer neuen Situation, jemanden, den man woanders ver- verortet. Genau, deswegen ja, das auch
0: das mit den Schauspielern. Wenn die dann in einem anderen Film mitspielen, dann erkenne ich die plötzlich ja, nicht ich mehr. Verstehe. Ja, Also insofern, vielleicht habe ich auch schon mal jemanden nicht erkannt.
1: Was auch noch auf meiner, Was oder was auch noch, meine beiden konkreten Geschichten auf meiner Liste passen eigentlich auch noch zu diesem Freundlichkeitspunkt. Ja. Und zwar, welche Geschichte soll ich zuerst erzählen? Die mit dem ausgeladen werden oder die mit dem Picknick? Zuerst
0: die mit dem ausgeladen <lacht>
1: werden. Das ist halt auch, weil wir ja auch gerade schon angesprochen haben. Manchmal sind wir zu irgendwas nicht eingeladen, dann sind wir kurz beleidigt. Ähm, aber ich war kürzlich eingeladen zu einem Sommerfest. Und hab, ähm, durfte eine Begleitung mitnehmen und dann haben die mir geschrieben, ja, wie heißt denn deine Begleitung, damit wir sie auf die Liste schreiben können. Dann habe ich den Namen geschrieben und dann schrieb mir der einladende Mensch, also es war ein Business, also es war schon so eine berufliche Party, schrieb mir dann zurück, ah ja sorry, also für die ist dann doch kein Platz. Das war krass. Und dann, hab, ja, dann bin ich natürlich auch nicht hin. Aber dass sowas in einem nicht privaten Kontext einfach hier passiert, weil sich Leute irgendwie, sie kannten sich irgendwie von früher und haben mal irgendwo zusammen gearbeitet, aber dass dann trotzdem man so unprofessionell ist und dann sagt, nee, die darf nicht kommen auf meine Veranstaltung mit 300 Leuten, da war ich kurz ein
0: bisschen erschrocken. Ja, aber sowas passiert schon öfter, als man denkt. Ja, meinst du? Aber jetzt erzähl noch kurz die zweite Geschichte, die ist nämlich auch sehr schön. Die
1: zweite Geschichte ist so traurig. Wir hatten eine Praktikantin und wir gehen ja oft irgendwie zu Sachen, zu denen wir eingeladen sind, nicht nicht, nicht hin und wollen dann aber... Praktikantinnen oder sowas Gutes tun und es war ein Picknick hier in einem Park von einer Kosmetikfirma, glaube ich. Und sie ist dann hin, es war auch ein sehr freundliches, eine sehr freundliche junge Frau und hat dann nur erzählt, kam dann zurück und hat gesagt, oh, ist das denn ist das immer so, wenn man alleine auf ein Event geht? Da waren dann eben so Picknickdecken und sie war relativ, relativ pünktlich, was ja in Berlin auch nicht so oft der Fall ist, und hat sich dann halt schon mal auf eine Picknickdecke gesetzt und ähm, was gegessen und kamen halt diese ganzen anderen Leute, die da halt auch immer auf diesen Veranstaltungen sind, kamen auch und hatten dann halt keinen Platz mehr auf einer eigenen Decke sozusagen und unsere Praktikantin meinte dann, ach, setzt euch doch zu mir und die hat sogar noch gehört, dass die gerade über irgendeine Reise geredet haben und gesagt, ich war übrigens auch gerade da und da und dann haben die sie nur angeguckt und so gelächelt und gesagt, nee, danke und haben sich dann ins Gras auf die Erde gesetzt, lieber als sich zu Annika auf die Decke zu setzen und... Da saß die dann alleine auf der schönen Decke. Das und die ist saßen nicht so dann, furchtbar. Das ist, ist wirklich so
0: ein mobbing ach klasse, hochtausend. Komisch aber und das auch. sind erwachsene Menschen, Frauen ich, natürlich. Ja. Aber warum, warum macht man das denn da nicht?
1: Es ich ist einfach dann vielleicht nicht. auch nur Bequemlichkeit, dass man kein, keine Lust hat, wenn man eh seine Leute da hat, dass man dann denkt, oh, man möchte jetzt nicht noch mit jemandem reden. Aber man ist ja nicht privat dort. Also ich finde, das ist ja auch immer mm. noch mal ein Unterschied. Man ist dort ja auch... Man muss ja damit rechnen, dass dann irgendwie mal so ein, zwei Smalltalk-Momente halt aufkommen werden auch sowas. Man verabredet sich
0: ja nicht mit Freunden, um Picknicken zu gehen. Also das ist ja auch der Grund, warum wir eigentlich immer nur zusammen irgendwo hingehen. Aber ich finde tatsächlich, wenn man, also zum Verständnis für die Zuhörer und Zuhörerinnen, es gibt schon so bestimmte Klicken von Journalisten, Bloggerinnen in Berlin, und wenn man einzelne Leute durch einen Zufall von denen einen immer erwischt, dann sind die, also meistens, wie es halt so ist im Leben, unterhält man sich ganz normal und nett. Aber sobald eben diese Klicken im Rudel auftauchen, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja bei uns auch so, dass wir irgendwie unnahbar wirken. Aber nee, eigentlich nicht. Wir integrieren schon auch immer Fremde. <lacht> dann, dann ist es, als ob man da gar keine Chance hätte. Es ist wirklich ein bisschen wie früher in der Schule. Ja. Dass man da einfach gar nicht auf einer normalen zwischenmenschlichen Ebene mal ins Gespräch kommt. Ach, das ist so ernst und so traurig. Aber man sieht die Wunden. Diese <lacht> Wunden sind tief.
1: Deswegen mag ich eigentlich Pressereisen immer ganz gerne, weil da sind die Menschen ja meistens einzeln aus ihrem Kontext herausgerissen und man wird so ganz neu zusammengefügt. Und ja. da passiert sowas eigentlich sehr selten, dass irgendwie, also da ist ja eigentlich immer, da besinnt sich dann doch wieder jeder auf seinen... Nehmen. Ja, ja,
0: da bemühen sich dann alle doch ein bisschen freundlich zu sein, das stimmt. Was ich noch zum Thema Einladung sagen wollte, ich finde auch, dass ich eigentlich total, also für meine Verhältnisse ziemlich dreist geworden bin, was Akkreditierungen und und Einladungen und sowas betrifft. Also viel bestimmter, als ich das jemals für möglich gehalten hätte. Ich habe jetzt auch wirklich ein paar Mal schon mich beschwert bei PR-Leuten, nicht beschwert, aber ich habe dann schon geschrieben, also wieso werde ich eigentlich da und da nie eingeladen, weil es mich so genervt hat, wenn ich dann auf Instagram, man sieht es ja auch immer, wer da alles ist. Das ist ja die Krux an der ganzen Sache. Ich kann es ja sofort im Internet sehen. Und ähm, dann finde ich bei so manchen Events, das gibt ja so regelmäßige Sachen, wo dann vielleicht irgendwie meine neue Kollektion vorgestellt wird oder solche Dinge und dann finde ich das einfach, dass dann so ähm, also Leute offensichtlich nicht auf die Liste gesetzt werden, das finde ich einfach nicht okay aber es hätte ich von mir selbst einfach nicht gedacht, dass ich irgendwann mal an den Punkt komme, dass ich dann wirklich auch sage. Also Moment mal, was ist hier eigentlich? Wie los? Wie reagieren
1: die denn dann, wenn du sowas
0: sagst? Ja, eigentlich immer total freundlich. Die sind dann natürlich überbemüht und sagen, nein, das war ein technischer Fehler, dass du nicht in dem E-Mail-Verteiler warst <lacht> oder so. Also das funktioniert eigentlich immer, aber deswegen sehe ich auch, wie wir wundern uns ja auch manchmal, was für Leute immer, also ich sag mal, Instagram-Influencerinnen mit. Vollern oder so, von denen man noch nie im Leben was gehört hat, dass die dann so zu den gleichen Sachen eingeladen werden, wie jetzt wir und vielleicht irgendwelche super berühmten ähm, Blogger. Ähm, Man muss einfach dreist sein und einfach immer fragen. Ja, kann ich bitte eine Einladung haben? Kann ich da bitte kommen? Ich finde es ja so wunderschön. Bitte äh, darf ich da irgendwie mit dabei sein?
1: Es ist manchmal aber auch wirklich komisch, weil wir manchmal auch mit Leuten irgendwie das ganze Jahr über zusammenarbeiten, die uns dauernd irgendwas schicken, irgendwas wollen, man irgendwas mit denen macht und dann Machen Sie, veranstalten Sie ein Event, zu dem Sie einen dann nicht einladen.
0: Das ist halt auch einfach nicht schlau. Ja, und es ist ja immer so im Leben, man möchte ja eingeladen werden, auch wenn man nicht vielleicht unbedingt genau. hingeht. wir gehen ja nicht hin, aber. Aber man möchte zumindest eingeladen werden Ja. und gefragt werden. Also, so machen wir Hat das, das ja auch. Mein Magen geknurrt, oh Gott. Wir, es kommt also schon wieder wegen der Fashion Week, weil ich mich nicht traue, die Woche immer was zu essen. Wir haben
1: jetzt eine riesen Riesenliste gemacht für unsere, wir verlieren ja den Young Icons Award und haben da wirklich eine sehr
0: große Liste gemacht,
1: wie wir alles einladen.
0: Auch die Leute, die uns nicht eingeladen haben. Genau, weil wir sind gute Menschen. Sehr gute Menschen. Wir können vergeben und wir wollen ihnen auch zeigen, wie sie vielleicht auch selber bessere Menschen werden können, indem wir sie so einladen. Gute so gute Menschen sind wir nämlich. Ja, was haben wir noch auf unserer Liste? Ah ja, zum Thema Äußeres, weil wir das jetzt schon mit dem Thema Essen schon ein paar Mal angesprochen haben. Ich finde schon, dass man in der Modebranche ganz schön schnell Komplexe entwickeln kann.
1: Also ich, da haben wir natürlich auch so das Glück, dass wir mit uns zusammenarbeiten.
0: Und dass wir sehr schön sind.
1: <lacht> aber sobald sich das auch, also es gibt denn ja so im weiteren Kollegenkreis oder so auch die nicht unbedingt immer hier sind und so, aber mit Leuten, mit denen man sonst irgendwie zusammenarbeitet. Menschen, die einen halt schon so von oben nach unten taxieren, ne?
0: Ja, ja, das gibt's ganz oft. Und zum oft. Glück
1: sind wir halt einfach nicht so.
0: Und die denken auch, man merkt das nicht, aber <lacht> es ist so offensichtlich.
1: Ist so, hallo, und währenddessen guckt man so hoch und
0: runter und hoch und runter an einem. <lacht> ja. ja. Das ist schon stressig. Weißt du, was ich auch nicht mag, wenn man irgendwas anhat und es sieht vielleicht ein bisschen so aus wie Gucci zum Beispiel und dann sagen die, oh, ist es Gucci, aber es, ist, es sieht nur so ein bisschen aus. Also es ist offensichtlich, dass es natürlich nicht Gucci ja, ist, und weißt es du? Ist ja schon auch relativ ja, unwahrscheinlich. Ja, es dass ist es relativ Gucci unwahrscheinlich, ist. genau. Also sowas kann ich auch nicht leiden. Und ähm, <lacht> es gibt ja auch so, also man kann sich ja manchmal mal so zu den, das nennt sich Press Days. Da kann man sich eben immer zum Beginn der Saison kann man sich die neue Mode angucken bei den PR-Firmen und dann mal so ein bisschen die Kollektion. Dann manchmal halt probiert man dann auch mal was an oder so. Und da hatte ich auch mal ein schönes Erlebnis, da dann einer gesagt, ach, probier doch mal den Mantel an, der ist auch oversized, der wird dir auch passen.
1: <lacht> aber vielleicht war das nicht so gemeint.
0: Nein, das war jetzt auch nicht so schlimm, da gibt es bestimmt noch Schlimmere, aber solche Bemerkungen fallen halt relativ häufig und da kriegt man schon manchmal Komplexe. Und einmal habe ich dann auch gesagt, ja, nee, also ich glaube, ich brauche da schon 40. Und dann hat sie so gehört, ja, ja, ich weiß. <lacht> als das so das, also als, als würde ich mich als vollkommen hätte, gehen lassen. Als hätte sie davon auch schon gehört. <lacht> <lacht> Also das passiert einem schon immer wieder und ich glaube auch tatsächlich, dass ich, also ich persönlich würde nicht so viel über mein Äußeres und vor allem auch so über die Klamotten nachdenken, die man so hat. Also ich kriege ja regelmäßig eine Krise und denke, dass ich nur noch bescheuerte Klamotten habe und nichts anzuziehen und voll uncool aussehe die ganze Zeit, wenn man halt nicht immer mit ähm, Leuten aus dieser Szene so konfrontiert wäre doch.
1: Ich bin aber inzwischen auch ganz vielen Instagram-Accounts entfolgt. Ja, ja, ich
0: auch. aus Genau aus dem Grund.
1: Also das ist auch irgendwie... Das löst auch keine positiven oder inspirierenden Gefühle mehr aus, Und es ist einfach so. Aber es ist aber auch langweilig und nervig, finde ich einfach. Ich folge jetzt hauptsächlich, ich folge inzwischen Hunde-Accounts ganz vielen.
0: <lacht> nee, ich folge, wenn dann eher so coolen Firmen oder coolen Designern, die ich gut finde. Das finde ich dann auch irgendwie interessanter. Die haben ja auch manchmal so einen ganz gute Bildsprache und entdecken gute Sachen, die sie posten können. Okay,
1: Julia, achtet auf die Bildsprache. Ja,
0: und postet for the aesthetic. Ja, genau.
1: Ich Nicht so, das macht auch nichts.
0: Nein, aber hast du das nicht manchmal, dass du dann schon normalerweise, also wir gehen jetzt auch relativ normal angezogen zur Arbeit. Manchmal schicker, manchmal nicht so schick. Aber plötzlich dann bei der Fashion Week, wenn ich da bin, dann denke ich mir immer, meine Güte, ich habe halt einfach nichts, was so aussieht, als ob man das auf Instagram posten könnte. Ja, ich ja erst recht nicht. Aber stört dich das dann nicht in dem Moment? Mich stört es dann schon plötzlich. Ich bin auch immer groß in Gefahr, dass ich dann plötzlich ganz wild anfange, mir noch schnell Sachen zu kaufen. Ja. Ja. Also ich habe
1: dann schon, wenn ich dann so irgendwo bin, aber dann, aber also ja, ich, ich, bemer- ich bemerke es und so, aber es ist, ich habe dadurch keine negativen Emotionen,
0: die in mir entstehen. <lacht> ja, das bewundere ich. Ich kann das irgendwie nicht abstellen. Ich, ich fühle mich dann, ich finde immer, ich sehe so langweilig aus. Weil immer auch so, also bei diesen Veranstaltungen und auf der Fashion Week, da haben wir halt immer alle so wahnsinnig interessante Accessoires an und ganz tolle Schuhe und super Mäntel und so und ja. ich tauch dann halt mit meiner komischen Felljacke, die sich meine Mutter irgendwie 1983 mal gekauft hat, auf, weil es Januar ist und super kalt und es einfach meine wärmste aber Jacke ja auch ist. Was ein
1: cooles Vintage-Piece ist.
0: Ja, es ist natürlich ein cooles Vintage-Piece. Aber normalerweise wäre ich ein cooler Modemensch, dürfte ich dazu natürlich auch keine Strumpfhose oder lange Hose anziehen, sondern müsste eigentlich nackte Knöchel zumindest haben. Was mich eigentlich in dem Kontext eher so stresst, wir gehen da ja überall immer so direkt
1: von der Arbeit hin und sind so total müde und ab und nicht mal mehr und dann glänzt mein Gesicht und ich habe noch irgendwie die Tüte vom Termin davor irgendwie dabei und noch meine ganzen... Notizen und eine Tasche und alles ist überhaupt nicht. Also ich konnte mich überhaupt nicht auf dieses Event irgendwie vorbereiten und nochmal irgendwie frisch machen und das ist immer so das, wo ich mich halt wie so ein krasser Penner fühle. Ich weiß noch, ich hatte mal so einen Moment, wo ich irgendwie mit einer, mit Jacke und Schal und ähm, Kamera noch von davor zu irgendwas ging und es war total heiß und ich hatte überhaupt mich noch überhaupt gar nicht geschminkt den ganzen Tag und ich lief so hinter Rebecca mir und sie hatte so ein wunderschönes Kleid an und sie hatte so Spaghetti-Träger und ihre Haut war sogar so mit so Glitzerstaub eingestaubt <lacht> und sie war so ganz, ganz glatt und seidig und glitzernd und ihr Haar war schön und ich hatte auch irgendwie nicht Haare gewaschen an dem Tag und da fühle ich mich dann einfach so schlecht und und ich hasse diese
0: Momente einfach. Vor allem, wir haben hier in der Redaktion ja noch nicht mal ein vernünftiges Badezimmer, wo man sich schminken kann. Man sieht grün aus bei uns im Badezimmer. Und ich mache mir dann auch meistens immer viel zu viel Zeug drauf. Ich habe dann immer so eine braune, bröckelige Schicht an Bronzer im Gesicht, wenn ich hier irgendwo rauskomme und irgendwo hingehe. Und dann sehe ich das halt immer erst später und dann ist alles schrecklich.
1: Also das, ich würde gerne einfach mal so ein bisschen erfrischt und vorbereitet sein.
0: Ja, also so viel dazu. <lacht> wir werden uns bemühen, dass wir so schön wie möglich diese Woche aussehen, oder?
1: Ja. Und deswegen haben wir, wir sind schon ganz aufgeregt, weil das Event, zu dem wir heute Abend gehen, wir gehen tatsächlich vorher nach Hause, um uns umzuziehen und zu schminken. Ähm, das machen
0: wir echt seit Im selbst, 2017, wir also letztes Jahr, <lacht> bin ich ja sogar mal anderthalb Stunden zu spät zur Arbeit <lacht> das war so am dritten Tag von der Fashion Week, Ach, das weiß ich nicht. Weil ich nichts, ich habe so, ich habe geheult morgens. Ja, ich, ich hatte,
1: ganz verzweifelte Nachrichten im
0: ich hatte so eine krasse Krise, weil ich nicht wusste, was ich anziehen sollte. Da hatten wir eben auch abends ein Event und ich musste dann schon wieder morgens planen, was ja. man abends anzieht und so weiter. Und das war echt so schlimm. Naja. Hast du da nicht auch dann einen Artikel drüber da hab geschrieben? Hab ich auch einen Artikel den du dir drüber, ja mal mit geschrieben. Mit den vorliegen. kann ich verlinken.
1: Naja, okay. Ja, aber vielleicht müssen wir jetzt auch aufhören, um uns vorzubereiten auf heute Abend. Oder hast du noch was auf deiner Liste?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich wollte nur sagen, dass wir natürlich die Fashion Week schon gut finden. Nicht, dass wir jetzt wieder überall (lacht) ausgeladen werden. Darf ich noch eine Anekdote
1: erzählen? Mir hat die Tage jemand gesagt, ähm, wenn man Lust auf was Süßes hat, kann man auch einfach mal ein Kaugummi kauen.
0: Ja, in diesem Sinne
1: (lacht) (lacht) macht es gut. Aber wir freuen uns total. Julia hat jetzt Sorge. Um und unser das knurlt die ganze Image.
0: Zeit Magen. Ich muss jetzt dringend irgendwas essen, bevor wir heute Abend zu dieser Party gehen. Ja. Also tschüss, macht es gut. Leute, abonniert ach, ja. uns überall. Und
1: folgt uns auf Instagram, wir machen
0: bestimmt auch Stories von all diesen Sachen. Und morgen werde ich Nikola zwingen, von mir einen Outfit-Post zu machen. Ja, wir machen Shooting. Okay, bis dann. Tschüss. tschüss.